0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma, directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passage mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société, et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: No day but today, c'est une, ré- une, une réplique de euh, Rent une comédie musicale, c'est une des chansons de Rent et j'aime bien l'idée que c'est maintenant que ça se passe quoi, et que chaque jour soit important.
0: Couette est arrivé dans le 13 e arrondissement alors qu'il tournait un documentaire, Le Sien. Bien loin d'être imbuvable et encore bien loin d'avoir un extra-tragique destin, acteur aperçu dans plusieurs films, il délaisse dans cet échange les paillettes et le temps d'une interview nous propose une conversation sur lui, sur son être, son métier, comme on pourrait le faire au sein d'une thérapie. Et il nous embarque avec lui dans son bateau. Voilà, je vous laisse maintenant avec Geoffrey Couette. Bonne écoute. Donc bonjour Geoffrey Fréquette, merci d'avoir accepté de, de venir. Merci à vous. Tu es né le 27 mai 88 à Nantes. Comment ça va
1: Eh ben ça va très bien. Depuis le 27 mai 88 ça va très bien. J'ai plein de travail là, plein de choses, euh, plein de nouveaux projets aussi. Donc je suis euh, tout à fait épanoui.
0: Comment c'est de grandir à Nantes
1: Je n'ai pas grandi à Nantes. Euh, moi j'ai. Non, non mais j'ai habité un peu partout euh, en France et autour du monde. Donc, euh, je suis né à Nantes, après j'étais à Rouen, à Metz, à Singapour, à Sens en bourgogne euh, Mes parents avaient la bougeotte, je l'ai aussi. Et je peux dire par contre que c'est riche de vivre à plein de droits différents, de ne pas avoir d'attache particulière, c'est aussi euh, une grande liberté.
0: À quand remontent tes premiers souvenirs en tant que Geoffrey Couette Ouf, oh.
1: quelle drôle de question euh... Je pense que mes premiers souvenirs, en fait, c'est Singapour. J'ai Donc, je suis allé à Singapour quand j'étais euh, en CP. Et je pense que c'est mes premiers souvenirs un peu importants. Je me souviens très bien de la sensation de sortir de l'avion, qui fasse très chaud, très humide et que c'est peut-être le début de... la Je devais avoir quatre ans et demi, cinq ans. Donc, c'est un peu le début des premières consciences euh, du monde autour de moi.
0: Quel est ton rapport
1: à l'art Passionné. Hein. J'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de ça. Donc, euh, j'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de ça. Donc, il euh, y a Toujours un rapport, c'est là, c'est tout le temps là dans mon regard, dans ce que je reçois. Il y a toujours un peu ce, le filtre de l'art.
0: Comment est-ce que ta famille t'a familiarisé avec les arts
1: Ma maman est architecte, particulièrement sensible à l'art. Euh, mon père était commercial pour une grande entreprise, mais. Euh... Très, c'est des sacrées questions. Hein. Euh, <rire> non, mais je, je pense que mes parents nous ont toujours ouvert, nous ont toujours emmené au musée, au cinéma, mis des disques de jazz à la maison. Il y a toujours eu cette chose-là. Après, euh, moi, j'ai trois frères qui ne sont, sont pas artistes, qui font des métiers vraiment différents. Je suis le seul qui ait cette veine-là. Mais je pense que du jour où j'ai été sensible à ça, mes parents m'ont absolument encouragé à développer ça, à m'intéresser aux autres artistes, à ce qui se faisait, à, à questionner ça.
0: Tu allé souvent au cinéma au théâtre
1: euh, Oui, depuis tout petit. Euh, oui, je pense que je suis allé au cinéma très souvent. Et après, au lycée, je me suis inscrit en, en option cinéma. Il y a un petit cinéma à ré à Sens, où j'étais en Bourgogne, qui faisait des projections deux fois par semaine, donc euh, c'était la bonne excuse pour se coucher tard et aller au cinéma en semaine euh, tout seul voir plein de films. Euh, ouais.
0: Comment est-ce qu'on me parlait quand t'étais petit
1: Bah ben, on me parlait bien <rire> euh, Comment on me parlait quand j'étais petit hum, Avec courtoisie. C'est-à-dire Et ben, ben... Je pense que j'ai reçu une éducation euh, classique, positive, je pourrais pas dire bourgeoise parce que c'est pas vrai, mais euh, quelque chose de l'ordre des bonnes manières. Donc euh, je crois que pour mes parents c'était très important de nous, nous guider dans cet axe-là et que euh, même si j'ai pu avoir une crise d'ado, euh, c'est quand même une ligne de conduite euh, que je garde maintenant et dont je suis très fier. Et
0: elle s'est manifestée comment cette crise d'ado
1: oh bah, J'étais insupportable avec tout le monde, hein. je, peux, euh, je peux le dire maintenant, avec mes parents, avec mes frères. Euh, je, bah, comme beaucoup, beaucoup d'ados, je pense que moi justement je cherchais comment m'exprimer euh, peut-être le fait d'être, de devenir artiste et je crois que j'avais besoin de euh, trouver ma place, de dire je suis là, je suis comme ça, j'existe, euh, tout le monde me saoule. Puis après, bon bah maintenant j'ai 32 ans donc euh, quelques années après on se dit bon, j'avais peut-être un peu abusé, ils m'ont quand même bien guidé malgré euh, un sale caractère dans ces quelques années et fait de moi euh, un homme épanoui et à sa place.
0: Qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune
1: J'ai toujours voulu être comédien. Vraiment, ça a toujours été euh, là. Après, je crois que j'avais visé comme métier sérieux, entre guillemets. Euh, j'avais visé peut-être plus euh, scénariste ou script. Mais euh, j'ai, j'ai fait du théâtre depuis que j'ai 7 ans et je sais que ça a toujours été euh, là.
0: Je crois que j'ai vu dans une interview que tu parles arabe. <rire> oui, un petit peu, ouais. Est-ce que tu peux te présenter en arabe Ouais,
1: bah, pas assez. <rire> je, parle, je parle pas assez arabe. En fait, j'ai, j'ai habité euh, de 20, 21 à 23 ans. J'ai habité à Casablanca, au Maroc. Donc, euh, j'ai... Quand je suis parti j'avais 100 mots, je pense que euh, allez, maintenant il m'en reste 50 et euh, je peux dire je parle chouïa d'arija mais pas beaucoup plus, C'est-à-dire je parle un tout petit peu d'arija mais ce qui est très particulier avec le, là où j'habitais à Casablanca c'est que tout le monde parle français donc même si j'ai fait des vrais efforts pour apprendre l'arabe, tout le monde me parlait en français donc j'ai assez vite lâché euh, l'affaire mais je comprends un peu
0: T'as fait un bac littéraire option maths cinéma
1: Ouais c'est le bac qui sert à rien Pourquoi bah ouais, parce que elle euh, option maths euh, bon pff, concrètement il n'y a pas beaucoup d'applications à ça après c'était vraiment passionnant c'était super Et puis la partie cinéma aussi mais euh, j'ai, j'ai je suis un littéraire mais j'étais bon en maths j'aimais beaucoup les langues euh, puis je voulais voilà, avancer dans le cinéma mais c'est bon ce petit ce bac hein, euh, je sais pas trop s'il y a des gens qui ont trouvé un métier qui permettent d'associer tout ça euh, après
0: mais t'as fait option maths parce qu'il fallait faire quelque chose, il fallait continuer les maths ou pas Parce qu'il y a des gens qui font option maths parce qu'il faut continuer les maths, que ça peut permettre de trouver un travail plus tard.
1: Non, parce que vraiment j'aimais bien ça. Okay. Mais euh, je, pense que si... je pense qu'à l'époque, si j'avais pu, j'aurais fait vraiment euh, litté... la littérature, des maths, des langues. J'aurais viré l'histoire, j'aurais viré le sport, la physique, la chimie, tout ça, j'aurais viré aussi. Ouais, un truc comme ça, un peu, euh, ouais, quelque chose comme ça.
0: T'as enchaîné ensuite en 2009 avec la formation de l'acteur au cours Florent. Est-ce que le cours Florent c'est LE cours à faire quand on veut devenir acteur ou bien est-ce que c'est un peu comme beaucoup de magasins, beaux dans la vitrine mais vide à l'intérieur
1: Ah, c'est un peu dur ça. Euh, le cours Florent en tout cas c'est l'endroit où tout le monde est passé, c'est-à-dire que c'est tellement grand, il y a tellement de monde que j'ai l'impression que tout le monde y est passé, que ce soit deux jours ou trois ans. Moi j'ai fait les trois ans, euh, moi, c'était vraiment... moi j'ai adoré ma formation au cours Florent. Euh, ai... J'ai aussi fait mon chemin de danse, c'est-à-dire que je n'ai pas hésité parfois à changer de classe, parce qu'il y avait un feeling que j'avais pas avec un prof ou avec un ensemble. Mais vraiment, ça a été trois ans très très riche. Et ensuite, c'est un peu cliché, mais l'école de la vie, c'est-à-dire que quand même les tournages, les rencontres pro, tout ce qui se fait après, je trouve, a complété ma formation. Donc, je pense que le cours Florence est hyper valable, mais il faut pas avoir peur de faire son chemin dedans.
0: Après, tu as fait un stage, l'acteur face à la caméra, la pratique du casting.
1: Ouais, ça c'était longtemps après, c'est quand j'habitais à Marseille, où j'ai fait un stage avec des réalisateurs et des directeurs de casting qui était très très chouette, bah, j'ai notamment re- rencontré un directeur de casting qui s'appelle Julien Grossi avec qui j'ai eu des bonnes discussions, je dirais personnelles et qui ont... Euh... et je pense qu'ils ont ouvert un truc en moi qui était encore un peu bloqué, donc qui bloquait un peu le jeu et... Euh... ouais, c'était très formateur
0: Et c'était quoi cette chose qui te bloquait
1: hmm. Eh et bien... je dirais euh, assumer de laisser voir sa propre âme ce qu'on a vraiment dans le cœur sans chercher à tout prix à le cacher ou à le modifier quelque chose comme ça
0: Ensuite, on te retrouve dans Les cauchemars d'Alice de Sophie Gisbert en 2009. C'est une relecture du livre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. C'est quoi ton rapport à ce livre
1: Oh là là, mais je... ça fait... On m'a jamais posé ce genre de questions d'interview. Non, mais c'est trop bien. <rire> mais, euh... mais ça remonte du coup euh... Les cauchemars d'Alice, mon rapport à ça... Bah peut-être il y a de la poésie partout, quoi. Y a de la poésie... Elle est partout, elle est palpable. Puis parfois, il suffit d'un tout petit peu d'imagination pour euh, la faire décoller.
0: Quelle est la personne la plus fantasmagorique que tu as croisée dans ta carrière
1: Qu'est-ce que ça veut dire fantasmagorique
0: Qui relève de l'ordre
1: de l'onirisme. Pas facile hein. Euh, qu'est-ce que ça veut dire onirisme <rire> <rire> Qui relève du rêve quoi en quelque sorte. Oh ben, je, vais, je vais dire euh, une fille qui s'appelle Anaëlle Potvin, qui est pas connue, qui est une comédienne qui vit maintenant à Bruxelles et se, est plus axée sur la chanson. Mais elle avait un truc de, de l'ordre de la diva géniale. Euh, un peu euh, je peux arriver euh, mal sapé, euh, fatigué, mais il y a un truc fascinant euh, quand même. Quoi. C'est une amie, mais euh, fascinante. Mm.
0: Un tournage qui relève pour toi d'un pays merveilleux
1: Que j'ai vécu ouais. bah, Théo et Hugo dans le même bateau, mm-hmm. donc le film de Olivier Ducastel et Jacques Martineau, qui était mon premier rôle principal au cinéma. Et donc je peux dire vraiment qu'il a changé ma vie, euh, professionnelle, personnelle, amicale. Et, que, et pourquoi Parce que ce tournage a été fait avec ces deux réalisateurs et mon partenaire François Nambo Et qu'on a vraiment formé une espèce de, d'équipe à quatre, de famille. Et cette famille est toujours présente, vivante et très importante pour moi.
0: Donc tu joues, comme tu le dis, en 2016 dans Théo et Hugo, dans le même bateau d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Je me souviens à l'époque, quand on parlait de ce film comme un film gay avec beaucoup de scènes de sexe. Alors que c'est pas que ça, c'est un film sur l'amour, sur la passion, sur le désir. Quel est, toi, ton rapport à ton corps
1: Oh Moi, je suis assez en phase avec mon corps. Enfin, je suis assez, je suis assez à l'aise. Euh, oui, j'ai pas de problème à ça. En tout cas, pas professionnellement. Bon, bah parce que c'est vrai que j'ai mis la barre très haut en commençant avec Théo et Hugo. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a tout montré, entre guillemets, Bon, il bah, n'y a plus tellement de soucis. Et puis. Euh... Et puis voilà, après, je pense que quelque part, euh, c'est quand même. Un... Les réalisateurs qui, qui te disent, bah, on a envie de montrer ton corps. Je ne sais pas, quelque... au fond de soi, ça raconte que c'est, c'est hyper. Euh, c'est flatteur. Enfin, ça, 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 ça... C'est particulier à accepter, mais quelque part, tu te dis, OK, bah, s'ils ont, ils ont envie de le mettre en valeur, et, bah, ça fait du bien.
0: Ça peut être été difficile de se mettre totalement à nu devant une équipe
1: Mais en fait, euh, moi je je le dis toujours, mais enlever ses vêtements, c'est pas très compliqué. Par contre, montrer le fond de son âme, c'est plus difficile. Donc, euh, se mettre à à poil dans un film, bon, bah, il y a peut-être deux secondes de gêne, et puis après, bon, ça va, on on passe à autre chose. Par contre, euh, lâcher des émotions, des émotions vraies, intenses et tout, ça, c'est plus compliqué. Et puis, ça aussi, ça ça reste après, ça nous accompagne, ces émotions. Par exemple, sur Théo Hugo, c'était le VIH, le sujet. Donc on a brassé ce sujet-là dans un axe vraiment dramatique et c'est vrai que, que ça, ça reste en soi et on continue à se dire voilà ces sujets dramatiques qu'on, qu'on traverse continuent de nous, de nous éprouver, je pense.
0: Avec quelle personnalité du cinéma tu souhaiterais être dans le même bateau
1: ah, Euh Eh bien, avec Emmanuelle De Vos parce que je trouve qu'elle a une grande douceur. Je trouve que sa petite voix un peu haute il euh, donne une impression de légèreté alors que c'est un vrai personnage dramatique. Et
0: je crois que j'aimerais bien euh, ouais,
1: partager un voyage avec elle.
0: Tu tournes en 2010 l'extra tragique dessin des moutardes où tu as coécrit et tu es aussi à la réalisation avec Frédéric Brodard. Mmh. Donc ça raconte la vie de la famille moutarde. D'où est venue l'idée de raconter l'histoire de cette famille
1: alors en fait, l'extra tragique destin des moutardes, c'est une, pas une commande mais je fais partie d'un mouvement de cinéastes qui s'appelle Kino, qui existe partout dans le monde, où l'idée c'est il y a un thème qui est imposé et tout le monde a soit trois jours soit un mois pour faire un film. Et nous c'était les années, on avait pioché comme thème les années 20 ou les années 40, et du coup avec Frédéric Bredard on s'est dit voilà on va imaginer un destin qu'on va filmer un petit peu à la manière de Jean-Pierre Jeunet quand il fait des espèces de, de, d'accélérations mmh. sur euh, il arrive ci, ça, 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 et donc on a, écrit, on a regardé un peu tout ce qui s'était passé dans ces années-là et on a fait un, une sorte de pot pourri, qu'on a écrit en 4 heures, tourné en 4 heures, monté en 4 heures, mais un peu plus comme une blague en disant on fait ça pour le, dans le cadre de Kino, et puis ce qui est chouette c'est qu'on l'a envoyé à quelques festivals, qu'on a été pris et qu'on a eu le prix du scénario au festival de Troyes dans l'aube et on, était un, bah, on était un peu comme des dingues que notre petite forme ait pu euh, plaire à des gens
0: Le jour le plus extra et le jour le plus tragique de ta carrière
1: <rire> euh, Le jour le plus extra de ma carrière c'est quand on a reçu le Teddy Awards à la Berlinale en 2016 pour Théo Hugo où euh, Jacques et Olivier sont allés chercher leur prix sur scène nous ont appelé François Nambeau et moi à chercher le prix avec eux et il y a une vidéo de ça où moi j'ai un sourire mais jusqu'aux oreilles. Et, et je sais que quand j'y pense, ça me, ça me, ça me, ça me remplit de joie. Vraiment, c'était très, 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 très heureux. Et le jour le plus tragique de ma carrière, euh, peut-être les, les jours où, parce que c'est des métiers où on attend beaucoup. Parfois, on attend beaucoup entre les rôles. Alors moi, j'ai, j'ai pas de, euh, j'ai pas forcément d'angoisse par rapport à l'avenir, parce que j'ai toujours du travail qui va venir. Mais des fois la tente est longue et il y a des jours dans l'attente où on se dit « bon bah ça se trouve c'est fini ». Et je dirais que c'est peut-être ce, ces moments-là qu'il faut arriver à occuper pour pas trop avoir ce genre de pensée.
0: En 2013 tu as tourné le clip de Jacinthe, ouais. qui est une artiste chanteuse dans un style très épuré, très clair. C'est différent de tourner un clip d'un court-métrage
1: Ah bah oui, d'autant qu'en plus là j'étais à la réalisation. Mm-hmm. Euh... Oui, c'était rigolo parce qu'on avait prévu, on avait écrit une petite histoire qui se passait beaucoup dans la rue, dans le métro, des choses comme ça. Et puis, en fait, les, bah, tout, la vraie vie prend le dessus. Donc, il y a des gens qui nous ont volé des accessoires. Donc, voilà, il fallait vraiment rebondir. Et euh, j'ai co-réalisé ça avec Karl Curtin qui était mon DOP, mon chef-up. Parce qu'il <rire> était allemand, du coup, euh, du coup c'est, c'est mon DOP, Director of Photography. Et, euh, mais c'était une belle expérience. Ouais. Et puis, c'est, c'est chouette ce qu'elle fait, Jacinthe.
0: Comment est-ce que le cerveau conçoit un clip
1: hmm. Moi je sais pas, moi, je crois que... moi j'avais pensé plus à cette histoire et mon chef opérateur avait pensé plus à certains plans. Donc il y avait vraiment deux aspects, il y avait moi la partie euh, je dirais rue, et lui il avait prévu tout un truc en... en studio, enfin c'était dans un appart qu'on avait complètement vidé, des lumières. Et puis c'était l'assemb... le clip final c'est l'assemblage de ces deux mondes qui arrivent à exister bien ensemble.
0: En 2015 tu tournes ton court métrage imbuvable où tu es le réalisateur, le monteur et le scénariste. Le moment où tu as été le plus imbu- imbuvable sur un tournage.
1: Ah. Euh... Bon, moi je crois que globalement je suis un gentil quand même. Donc je suis pas, je suis pas. Euh... Mais il doit y... Je vais peut-être trouver des exemples où moi j'ai été imbuvable sur un tournage. Euh... Non mais moi je crois que je suis pas imbuvable. Mais peut-être que mes amis vont me dire si 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 si. Euh... Euh... Je me souviens que quand on a tourné euh, Les crevettes pailletées il y a eu y a la scène de fin dans l'église avec la chorégraphie c'était ouais. très très compliqué parce que euh, il faisait très chaud, ça allait très vite et euh, je me souviens d'avoir euh, de mettre un, en fin de journée d'avoir éclaté auprès du réalisateur mais c'était plus, je, je, plus par tristesse parce Cédric que je, le Gallo. Cédric Le Gallo, et bah oui auprès de Cédric <rire> Le Gallo et en fait parce que j'étais plus triste de sentir qu'on faisait pas euh, nous les acteurs à 100% ce qu'on faisait mmh. donc je crois que ça c'est vraiment sorti et en fait je me souviens du regard de Cédric Le Gallo qui était un peu désolé pour moi et puis le lendemain on a repris la scène et tout a été très bien mais je crois que c'est, la, c'est une des fois où j'ai un peu éclaté mais c'était plus, euh, c'était plus euh, dirigé contre moi que contre mmh. ce qu'il y avait autour
0: et est-ce que le fait d'avoir voulu être réalisateur, monteur, scénariste est-ce que c'est une volonté forte d'être maître de tout ou pas <rire>
1: Bah oui, il doit y avoir de ça, hein. certainement, d'autant qu'en plus dans mon court-métrage imbuvable, je suis aussi le rôle principal, donc euh, il y avait quelque chose de l'ordre du démiurge, Euh, bah, je, je pense que aussi quand je réalise, enfin, en tout cas à cette époque-là, c'était aussi une occasion pour moi de de jouer ce que je voulais, c'est-à-dire que quand j'ai réalisé un buvable, c'était aussi parce que je, à ce moment-là, je tournais des choses pour la télé qui me plaisaient mais qui n'étaient pas dingues, et là, je m'étais dit, bah non, j'ai envie de jouer un ado gothique en crise avec ses parents, et, euh, et que c'était l'occasion pour moi de m'offrir ces choses-là. Et je dois dire que j'ai pas trop de mal de passer euh, euh, sur un même projet de devant à derrière la caméra. Ça pas du tout. Enfin, cette dissociation me, me me met pas du tout mal à l'aise. Donc, euh, mmh. donc, ouais.
0: En 2014, on te retrouve dans le téléfilm La Voyante où tu veux en le personnage de Jérôme, qui est un téléfilm réalisé par Henri Alman qui nous dévoile Vera Bellini qui tente de faire accepter les guérisseurs, voyants et magnétiseurs comme des médecins officiels. Alors elle va y parvenir, mais va se côtoyer eux et ceux qui possèdent la science que tout le monde connaît. Est-ce qu'il t'est arrivé de côtoyer des personnes sans talent? Des un peu de charlatan qui n'était là que grâce au réseau qu'il possédait. Non. T'estimes que le cinéma c'est un milieu de réseautage beaucoup ou pas
1: Oui et non, euh, il faut un peu de réseau, mais si c'est mal fait, c'est encore pire. Et je trouve que quand même, le talent et le travail, ça fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont un super réseau, mais si tu travailles pas et si t'as pas de talent, pff, c'est compliqué quoi. Et moi je sais que, euh, mais comme tout le monde, je fais mon réseau, mais... Mais je sais pas très bien faire ça et quand je non mais c'est vrai et quand je le quand je me... ça m'arrivait de me forcer à le faire et ça ne marchait pas. Or maintenant je me dis bah non en fait si t'es à une à une soirée pro passe la soirée comme t'aimes le faire. Par exemple, j'aime beaucoup danser donc c'est vrai que s'il y a un dance floor j'ai aucun problème à danser. Mais je vais pas forcément aller chercher les gens et faire remplir mon carnet d'adresses. Et en plus ça ça m'amuse pas de le faire. Je le fais pas bien et je crois pas être brillant en faisant ça.
0: Comment est-ce que tu vois ton futur? Et eh ben
1: mon futur, je le vois euh, intéressant. En fait, en ce moment, je suis en formation de réalisation documentaire. Euh, donc, j'adore toujours autant mon métier d'acteur, mais j'avais envie aussi de pouvoir m'emparer de sujets, de me confronter au, au monde réel, de quitter un peu la fiction. Et du coup, là, j'ai l'impression que bon, je suis toujours en formation, mais que l'avenir, à l'avenir, je vais être et comédien, et réalisateur de documentaires, et, et, j'ai monteur l'impression... Et, et monteur et scénariste. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses possibles, quoi. Donc, euh, qui vont m'éviter ces moments où on attend.
0: Et qu'est-ce qui t'intéresserait de faire comme euh, documentaire
1: oh, bah, Je crois que c'est quand même plus du, des choses sociales. Clairement, ce n'est pas les animaux, mais <rire> c'est plus euh, euh, social, sociétal, euh, travailler sur les inégalités, euh, euh, sur les minorités, ce genre de choses. Par exemple euh, les inégalités hommes-femmes, euh, la communauté LGBT, euh, les inégalités euh, Nord-Sud, euh, riche-pauvre, ce genre de choses, ouais. le, et le, le regard euh, le regard que peuvent avoir les gens sur euh, l'autre avec un grand A euh, sur euh, ce, ce qui lui est inconnu.
0: Tu parles de la communauté LGBT, on te retrouve du coup, on y reviendra, mais dans les crevettes pailletées en 2018, en plus de Théo Hugo dans le même bateau qui apporte la thématique euh, de la romance gay, au perché. Tu dis, si les gens me considèrent comme un acteur de film gay, j'en suis fier. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déception quand même au final Bien que tes personnages soient différents les uns des autres. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'être catalogué dans une sorte euh, d'acting
1: Absolument pas, puisque ce n'est pas du tout frustrant. puisque euh, ne dirait jamais ça d'un comédien qui ne fait que des rôles hétéros. Ce qui est quand même le cas de 99% des, des rôles. Hein. On ne dirait jamais, mais tu fais que des rôles hétéros, ça ne te gêne pas. Non, parce que pour moi, euh, être gay, euh, pour un homme en tout cas, c'est juste aimer euh, sentimentalement ou sexuellement les hommes, mais ça n'est pas réducteur. Être gay, c'est pas une personnalité. Être gay, ça peut être... Et par exemple, dans mon cas, des, les trois rôles que j'ai faits, il y a un jeune homme timide, euh, une grande folle exacerbée qui adore le cul, qui adore la fête, qui adore ses amis, et, euh, et un mec un peu froid, un peu blasé, un peu fermé. Donc j'ai non seulement j'ai pas l'impression de jouer les mêmes choses, euh, mais ce, ce serait impossible de dire que Être gay, ce n'est qu'une chose, donc ça ne se joue que d'une façon. Donc non, non, c'est absolument pas réducteur. Après, là où c'est triste, c'est si les gens se disent. euh, bah, Si les gens, sans voir les films, se disent il n'a joué que des gays, donc il ne pourra jouer que des gays. C'est plus le regard des autres que je trouve un peu triste. Mais alors moi, là-dessus, je trouve ça plutôt cool. Et d'autant qu'on me donne des choses vraiment chouettes à jouer.
0: Donc comme j'ai dit, on se retrouve dans les crevettes pailletées en 2018. Donc c'est une équipe de water polo qui sera au Gay Games. Tu incarnes Xavier. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième volet
1: À fond Ouais c'est trop bien, bah oui le le scénario du 2 est génial, vraiment on est hyper contents. Euh, Je l'ai reçu il y a un petit bout de temps et puis là on voit les évolutions. Euh, Il va nous arriver des sacrés trucs, les personnages vont plus loin, je trouve que les réalisateurs dans leur écriture ont été aussi euh, plus loin euh, et dans la folie, dans l'outrance, dans le propos, moi je dirais même dans le politique. et c'est, et c'est beau l'évolution qu'il propose au personnage. Et pour, euh, pour nous, en tout cas pour moi, moi je trouve ça génial de retrouver un personnage. Je l'ai laissé il y a deux ans et demi maintenant. Et puis je vais le retrouver. Donc c'est, ouais, c'est hyper euh, réjouissant.
0: Tu peux nous en dire plus ou pas?
1: Je vais, bah, je vais dire ce que j'ai vu dans des articles déjà. Normalement, <rire> on, on, on part, on devrait partir en Russie et au Japon. Donc, ouais. euh, je ne suis pas sûr qu'on tourne la Russie en Russie, mais en tout cas, euh, le Japon au Japon, donc c'est... c'est Vous avez vraiment c'est... allé au Japon ouais, 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 donc ça, c'est super. Et euh, bah, je dirais que, par exemple, si, ce que je peux dire de plus, c'est que sur mon personnage Xavier, son histoire personnelle n'était pas forcément développée dans le premier. Dans le premier, Xavier il était là vraiment pour apporter une légèreté à ce groupe-là, l'humour, pour incarner cette chose-là, et que là, on... Si, si, je pense qu'on va en apprendre plus sur lui. Euh, il plus une tra- sa trajectoire personnelle. Donc pour moi c'est super aussi de ne pas juste euh, entre guillemets repointer avec le même personnage les mêmes choses. Quoi.
0: Tu dis, les règles du waterpolo sont incompréhensibles. Est-ce que tu les connais aujourd'hui
1: ben, Au-delà d'incompréhensibles, <rire> c'est surtout qu'elles sont inapplicables. C'est-à-dire qu'on a quand même fait six mois de training hyper intense sur le waterpolo et même après six mois, aucun de nous ne pourrait euh, défendre un match. C'est tellement physique, c'est tellement, euh, c'est tellement intense, c'est tellement violent. Donc, euh, respect immense pour ceux qui en font, mais euh,
0: pas moi. <rire> <rire> comment sont passées les premières séances d'entraînement de Waterpolo
1: Donc, on, on s'est, on s'est entraîné avec les vraies crevettes pailletées. Donc, c'était vraiment génial qu'ils nous accueillent. Nous, ça nous permettait de voir aussi comment ils étaient en vrai. Et ils sont absolument géniaux, magiques, fous, pailletés. Après, c'était un peu pour nous. Non, mais c'est un peu. Je vais résumer en trois phrases, mais c'est vrai que au premier cours, il y a un des joueurs qui a pris un doigt dans l'œil. Au deuxième cours, il y en a deux conseillers du nez. Et donc nous, on était un peu. Euh, ah, euh, bah c'est ça le water polo. <rire> donc c'était assez impressionnant, mais très joyeux tout de même.
0: En 2018, tu joues dans Au Perché de Olivier Ducastel et Jacques Martino. Ce film raconte les retrouvailles entre trois hommes et une femme qui se réunissent dans un appartement parisien afin d'en finir avec un homme considéré comme un dominateur qu'ils ont enfermé dans une pièce à côté. Tu joues Marius, le rapport à la souffrance de ton personnage, il est assez intéressant, il va petit à petit prendre conscience qu'il a souffert, il va délaisser sur le bas de côté sa carapace pour mieux accepter sa souffrance. Est-ce que tu t'es déjà doté d'une carapace dans ce milieu
1: Ouais, souvent, mais même tout le temps, je pense. Je pense qu'on se protège quand même. Je pense qu'on fait un petit peu attention à ce qu'on donne, quand est-ce qu'on le donne. Euh, quelque part, oui, je pense que... Oui, oui, je pense je pense que... Ouais, ouais. Bah, je, ça, ça, c'est déstabilisant. Euh... Si, si, parce que souvent, j'ai l'impression qu'on essaie peut-être parfois de créer une image qu'on attend de nous. et euh, Mais c'est justement dans ces moments-là où on n'est pas forcément intéressant Justement, le plus, les plus beaux moments, c'est quand on fait tomber cette carapace. Et c'est ce qui était magnifique à défendre avec Marius dans Auparcher, parce que vraiment, il arrive euh, bien droit, bien fermé, pas forcément très agréable. Et puis au fur et à mesure, il se dit, allez, il comprend que c'est peut-être bien, de, que la carapace est une bonne protection, mais que ce qu'il faut, c'est traiter ce qui est en dessous, quand même.
0: Pourquoi tu dis que c'est déstabilisant
1: parce que c'est entre la question professionnelle et psychologique. <rire> je suis sur un canapé, c'est confortable, c'est un peu comme si j'étais le psy. Et bah, les questions sont très personnelles, mais tant mieux. Enfin, après, c'est par exemple moi ce que j'aime bien. Non, non, mais je peux, je, ça me dérange pas de dire Ce que j'aime bien, c'est aussi euh, moi à quel point je choisis de répondre à ta question, de pas y répondre complètement. Ou d'y répondre sans parler complètement de moi, ou d'y répondre en étant en parlant vraiment de moi. Et je, mais c'est, c'est pour ça que j'aime bien les interviews, notamment. C'est un jeu entre nous, je trouve.
0: Et du coup là, tu es plus de quel côté euh,
1: Bah, je, je trouve que je réponds honnêtement. Mais <rire> vraiment, chez la psy. Mais euh, euh, je réponds honnêtement, ah, mais ouais. je me protège quand même.
0: Mais pourquoi se protéger euh...
1: Bah sinon je vais fondre en larmes. Non, 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 non mais je ne dis pas que je me protège, mais je réponds honnêtement, mais parce que... Euh... Non, non, je réponds honnêtement. Ah là, là on sent l'hésitation, la voix qui ralentit, qui ouais, descend. Ouais. Euh, je réponds honnêtement. Je me protège un petit peu, mais au bon endroit. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, moi j'ai décidé que... Euh tout ce qui était trop euh, trop intime ou trop personnel, j'ai pas forcément envie de le partager parce qu'on par contre tout ce qui est professionnel je veux bien -hmm. donc ça me dérange pas de dire que euh, mes parents m'ont éduqué de telle façon que j'ai trois frères par exemple des choses comme ça mais je vais pas forcément aller plus dans le détail sur ces choses là et sur le personnel aussi euh, mais normalement euh, mais, et je peux dire pourquoi je fais ça Si ça, ça peut être intéressant Parce que comme j'ai commencé avec Théo Hugo Qui était un film qui montrait quelque chose de très personnel euh, Et le corps et l'amour Et des choses comme ça On a eu toujours avec François Nambeau Des questions extrêmement personnelles Et on s'est dit, euh, et on s'est, on a, on s'est dit Bon bah euh, ça on veut bien dire Ça on veut pas dire Et on va trouver une façon de toujours répondre Sans forcément aller dans l'ultra intime
0: Et quels exemples <rire> <rire> Quels exemples de questions T'as eu qui étaient très personnelles
1: ah bah nous c'était toujours des trucs de euh, est-ce que vous êtes amoureux dans la vraie vie, est-ce que vous couchez ensemble, des trucs comme ça et euh, et non mais je, je, moi je me dis je comprends la légitimité de poser la question mais je comprends ma, ma légitimité aussi de chercher à pas y répondre euh, voilà
0: quand est-ce que ta carapace a été le plus mise en avant le plus mise en avant
1: bah peut-être quand j'ai raté des choses tous les rôles que j'ai pas eu c'est peut-être parce que il y avait trop de carapaces
0: est-ce qu'il y a un moment particulier où la carapace s'est trouvée à être fissurée à cause d'une remarque ou d'un moment en particulier sur un tournage
1: Peut-être que dans les crevettes pailletées, quand on a tourné les crevettes, en fait, le tournage était vraiment dur physiquement, parce que le waterpolo, parce que 9 comédiens à l'image tout le temps... Euh, parce qu'il n'y avait pas une scène qui, techniquement, n'était pas compliquée. Sur le toit du bus, on n'entendait rien. Dans le bus, il y avait l'odeur du moteur et le bruit du moteur. Dans les piscines, on n'entendait rien, c'était fatigant. Et je pense que pendant deux semaines, on a tous... Euh, euh, tous les acteurs, hein. on était dans un truc de très... De, euh, d'amusement, de joie, de contrôle, mais qui était peut-être un peu extérieur. Et qu'au bout de deux semaines, tout le monde est redescendu. Et on s'est dit, bon, on a intérêt à être sacrément concentré On fait ce film pour des bonnes raisons. Et... Euh, et je, je crois que ça a ouvert chez, chez tout le monde quelque chose qui s'est, mis, qu'on s'est, qui s'est mis qu'on s'est fait à donner les bonnes choses pour ce film-là. Peut-être il y a un truc de ce genre là ouais. Est-ce que tu considères être quelqu'un de perché mmh, bah, Je crois que je suis à la fois assez concret pragmatique, assez euh, efficace et dans le présent, tout ça. Et en même temps, euh, je, en même temps je peux être aérien, poétique... Euh, euh, un peu à la, un peu un peu à la masse parfois donc euh, c'est un peu un peu des deux je suis à la fois haut perché et
0: bas perché à la masse
1: non mais je sais que je sais que des, fo- des fois je, j'aime j'aime bien être euh, dans mes pensées ou dans un truc un peu ailleurs un peu euh, mmh. en contemplation ou... non, non mais j'ai hyper peur de dire un truc tellement euh, Genre hyper intense, genre non, mais je gravite autour du monde. Donc, ce serait, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais, mais je, je sais que je peux être. Euh, ouais, que je sais que j'ai quand même mon univers, mon truc, euh, l'endroit où je, où je pars tout seul, quoi.
0: Qu'est-ce que t'aimes dans les huis clos Leur aspect théâtral, l'enfermement parfois psychologique qu'ils peuvent amener sur les personnages, ou bien cette intransigeance du moindre détail qui est décuplé du fait de cet enfermement comme ça, un peu psychologique Réponse A.
1: <rire> euh, non, mais je crois que le, le côté théâtral du huis clos est chouette. Moi, je viens du théâtre quand même à la base. Et je trouve ça bien quand il y a une unité de lieu, souvent elle va avec une unité de temps et il n'y a pas d'artifice quoi. On ne peut pas d'un seul coup mettre une course poursuite, tout doit se passer là et on est quand même au cœur des gens.
0: En 2019, tu joues dans la série TAC, Trouble Absurde du Comportement. Dans l'épisode 4, La blinde algite, Cédric qui blinde son agenda, 4 activités en même temps. Est-ce que tu es comme le personnage de Cédric, un agenda toujours chargé ou bien pas du tout
1: euh, si, si, l'agenda il est quand même souvent bien chargé et puis, euh, puis du, coup, du coup moi ce que j'essaie de faire parfois c'est de me forcer à ne pas caler des choses quoi. Et je peux dire un truc personnel là-dessus, cet été j'ai fait, euh, j'ai fait du vélo, j'ai fait 350 km de vélo euh, entre la France, la Suisse et l'Allemagne. Et puis à un moment j'étais, je sais plus, au bout de trois jours j'étais vraiment épuisé et j'ai trouvé un, un endroit en haut de la forêt noire, en haut d'une vallée. Et je me suis dit bon alors là arrête-toi, euh, pose-toi et je me suis un peu forcé à me dire prends euh, prends euh, une heure où tu ne regardes pas ton téléphone, où tu ne fumes pas, où tu ne, euh, tu ne manges pas un gâteau, juste tu t'arrêtes et tu fais rien. Et les trois premières minutes ont été un peu douloureuses, j'avais un peu le bras qui allait chercher mon téléphone. Puis après j'ai accepté de vraiment ne rien faire et, et c'était bien. Et je pense que cette, euh, cette sérénité, ce, ces moments de rien, mais épanouissant, je me suis dit mais ça il faut que tu le gardes bien en toi pour pouvoir... Euh, continuer à accéder à ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, t'estimes profiter du moment présent
1: Bah, j'apprends. En plus, c'est ma devise. Donc, c'est, c'est drôle quand même, ça veut dire que, <rire> que ma devise perso, c'est-à-dire que je la cherche quand même. Mmh. Mais euh, ouais, de plus en plus, de plus en plus.
0: T'es quelqu'un dans l'excès
1: Ça dépend. Ça dépend où, quand, comment, quoi, mais... Euh, euh, je pense que j'étais dans l'excès, et puis que je, je redescends un peu maintenant. Donc, euh, non, je dirais non maintenant.
0: Est-ce que tu posais d'un trouble absurde du comportement Et si oui, lequel
1: ben, Moi, je suis un peu hypocondriaque. Alors, euh, ça, je peux. Alors, je sais pas COVID, si c'est. Euh... <rire> non, mais ben, non. En fait, mais moi, je suis. Non, mais moi, c'est moi, c'est débile. Je suis hypocondriaque, mais des choses que je n'ai pas. C'est-à-dire que par exemple le COVID, comme c'était un truc réel qui était en train d'arriver, euh, du coup, ça me faisait pas du tout peur. Par mm-hmm. contre, j'ai toujours peur de... d'être en train de faire un AVC, de... de faire une réaction allergique. Alors que je suis allergique à rien. J'ai jamais eu de problème majeur de santé, mm-hmm. mais c'est un truc qui peut euh, facilement m'angoisser, quoi. Donc, euh, par exemple si quelqu'un me dit j'ai eu telle maladie j'ai eu tel symptôme moi le lendemain je vais, avoir, je vais penser que j'ai le symptôme du truc donc euh, du coup j'essaie de pas trop être au courant sur les maladies <rire>
0: <rire> t'es le genre de personne à aller sur Doctissimo du coup
1: ah bah non surtout pas je le fais plus justement <rire> parce que ah, bah bon, ça, m'a, ça m'est arrivé oui oui pour mes trois premiers AVC, <rire> et du coup, euh, du coup, non, non, maintenant, je sais qu'il faut surtout pas euh, faire ça et que c'est juste peut-être un truc d'angoisse et que du coup, euh, du coup, par contre, maintenant, je sais, mais, mais, je sais me dire non, Geoffrey, tu n'es pas en train de mourir, tout va bien, je sais redescendre quand même.
0: J'ai lu dans un article de 2016 que tu préparais un seul en scène adapté d'un drame romantique de Victor Hugo.
1: Bon, on l'a pas vu, ce seul en scène.
0: <rire> mais oui, si, si,
1: en fait, c'est si. si mais... Parce que j'adore Marion Delorme de Victor Hugo. Je trouve que c'est une pièce vraiment magnifique. De toute façon, tous les vers de Victor Hugo sont splendides. Et, euh, mais c'est un peu mon projet. C'est un peu mon projet. Ça me dérange pas si je le fais dans 15 ans, en fait. Parce que, du coup, adapter un Victor Hugo, donc drame romantique, c'est 60 personnages, 45 lieux, bon, l'opposé du huis clos. De le passer à un comédien, faut quand même vraiment pas se planter sur les choix qu'on fait. Et même moi, je me dis, le jour où je montre ça sur scène, c'est tellement mon petit, mon, mon petit bijou, mon jouet, euh, que j'adore bah, travailler, que je, je ne le ferai que quand je serai sûr à 100% que c'est bon, j'ai le bon, euh, bon équilibre. Quoi.
0: Et qui serait l'acteur Ah ben moi ah. <rire> <D'accord>. <rire> euh, Donc ça te fait, tu ne te projettes pas, il n'y a pas de projet, enfin ce n'est pas concrètement encore en...
1: Non, là il est retourné dans un tiroir ce projet, mais dans, enfin, mon, ouais, cœur, ouais. Hein, dans mon cœur, dans ma tête, c'est bien sûr, mais... Euh, mais il n'est pas pour tout de suite, non.
0: Et sous quelle forme il serait mis en scène, s'il si devait l'être Ce serait plutôt moderne, classique
1: oh bon, Je pense que ce serait forcément plutôt moderne. Après, c'est... ça reste de l'alexandrin, mais bon, l'idée, c'est de rendre cette parole compréhensible et pas l'enfermer enfermer dans un lyrisme qui est déjà dans le texte. Bon, la chance que j'ai, c'est que les alexandrins de Hugo sont quand même très accessibles, mais ce serait forcément moderne, puisque ce serait un comédien pour je crois que là où j'en suis, il reste six rôles, vraiment, qu'on voit... Donc, il y a forcément quelque chose de l'ordre de... du théâtre visible, et euh, ouais, plutôt moderne, dans une esthétique aussi plutôt moderne, je crois.
0: En quoi est-ce que le retour au classique montre t il une modernité de la société
1: ah, bah, Parce que la société met longtemps à évoluer, quand même. Hein. Euh, Marion Delorme, typiquement, ça parle de la liberté des femmes, la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Ouais, bon, bah, on se rend compte aujourd'hui... en en 2020, 2021, que, euh, que les, bah, y a encore du boulot quand même.
0: Quels sont tes projets futurs, si ce n'est Les crevettes Païté 2, et ta formation de documentariste Documentaire,
1: Documentaire. Euh, <rire> Mes projets futurs, bah, j'ai, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. J'ai, bon, j'ai, j'ai des projets de films. Je fais un long métrage avec Anthony Hickling dans pas longtemps, euh, donc un réalisateur que j'adore, dont je suis le travail depuis longtemps qui humainement est une personne formidable aussi, donc là je joue dans son prochain film. Mmh. Euh, ensuite, normalement, j'ai une web-série, Les Crevettes Pailletées 2, et puis du coup, j'espère bien, après Les Crevettes Pailletées 2, pouvoir lancer mon propre projet de documentaire. Donc je pense que là c'est un peu ça que j'ai en tête. Ouais. Est-ce
0: que tu aurais des conseils à prodiguer à un étudiant qui souhaiterait se lancer dans le milieu du 7e art
1: Oh, faut y aller à fond, moi je dirais, faut y aller à fond, il faut travailler, travailler, travailler. Euh, faut lire, faut. C'est pas parce qu'on vise le cinéma ou le théâtre que qu'il faut juste voir des pièces et regarder des films. Faut lire, faut aller voir des expos, faut écouter de la musique, faut toucher un peu à tous les arts quand même. Je pense que développer sa culture générale, c'est, bah déjà c'est passionnant, c'est sans fond et euh, faut voilà, ça, être à fond et puis euh, euh, avoir l'humilité d'écouter, mais aussi être en confiance avec euh, l'univers qu'on a et savoir apprendre à se connaître aussi. Je pense que Vu que j'ai parlé beaucoup de ça depuis le début, je crois que plus on se connaît, plus on est en paix avec soi-même, plus on est à même de, de jouer ou de raconter des histoires.
0: C'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les 7 madeleines déposées sur les 7 marches » de Geoffrey Tu <rire> T'es à Cannes, tu montes sur la première marche, et là tu trouves une enveloppe par terre, c'est marqué « Première art l'architecture ». Si tu devais choisir une architecture qui te touche, laquelle ce serait et pourquoi
1: Oh là là Si je devais choisir une architecture qui me touche, laquelle ce serait Et pourquoi Et ben moi j'ai envie de parler de Berlin, je trouve que cette ville elle a quelque chose de fascinant parce qu'elle mélange beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle mélange... Bon déjà parce que c'est une ville dont l'histoire est passionnante, c'est-à-dire qu'entre la seconde guerre mondiale, le mur de Berlin Berlin, et une espèce de modernité hyper assumée, c'est vraiment une ville où d'un quartier à l'autre L'architecture témoigne de l'histoire, l'architecture change sans cesse. Tout ça investi par les street artistes qui ont une place immense à Berlin. Et ça je, trouve ça, je trouve ça fascinant. À Berlin, à chaque coin de rue, tu dis OK, sur quoi je vais tomber Paf, c'est autre chose. Et il euh, y a quelque chose comme ça, de l'ordre du, du mélange, euh, parfois grossier, mais que je trouve euh, vraiment fascinant à Berlin.
0: Là, tu montes sur la deuxième marche et c'est marqué deuxième art, la sculpture.
1: J'adore, il y a une, statue, une sculpture qui est sur les quais, mais elle, elle a été déplacée, mais avant elle était entre entre Bastille et la gare de Lyon, et maintenant elle est entre gare d'Austerlitz et pas très loin. C'est une sculpture de Rimbaud qui s'appelle l'homme aux semelles de vent, où on le voit lui-même accoudé sur ses pieds. Il y a une espèce de sérénité dans son visage, euh, c'est les semelles qui sont devant lui, mais des semelles de vent aussi. Et... Je sais pas, on, on dirait qu'il est très présent, mais quand même temps, il est en voyage et elle, elle me touche beaucoup, cette statue.
0: Là, tu montes sur la troisième marche. C'est le troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. Mmh. Avec la pluie
1: qui tombe. Je oui, sais c'est un peu romantique. <rire> euh, Basquiat. Je dirais Basquiat, dans son truc un peu... Euh, c'est maintenant, quoi, il faut peindre, il faut prendre une porte, un pinceau, et puis tac, on va le balancer... Euh, comme ça, il y a quelque chose de, de très urgent, de très naïf dans son art. Ouais.
0: Sur la quatrième marche, <coughs> c'est la musique.
1: Alors, la musique, parce que j'écoute des trucs dont je pourrais être très fier, mais des trucs dont j'ai très honte aussi. Donc, ouais, euh, donc euh, ah, je non, non, mais ça. c'est à dire que je peux à la fois écouter Paris Latino de la Starag 2 et me dire, mais l'instru est formidable. Donc là, on est plus hein, clairement dans les choses qui, qui me mettent un peu mal à l'aise de ce que j'écoute. Et à la fois... Euh, à la fois, j'aime. Pff, j'écoute vraiment de tout, mais je dirais. Moi, j'aime plus. Je suis plus euh, rock, électro. En fait, j'aime, j'aime ce qui me fait danser. Donc, euh, je sais pas, euh, La Roue, euh, des choses comme ça. Euh, métronomie. Je trouve que tout ce, font, euh, tout ce qu'ils font est bon. Émilie Simon. Ah oui, c'est deux qui me touchent énormément. Émilie Simon, je trouve que sa voix, il y a quelque chose. Euh, qui, qui rentre directement au cœur de moi, et euh, Damien Saez, alors pour ceux qui connaissent peu Damien Saez, c'est juste jeune et con, il a une voix nasillarde. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui veulent découvrir, pour moi c'est un des plus grands poètes contemporains. Il euh, y, y a un truc euh, très abîmé dans ce qu'il écrit, mais il y a beaucoup de poésie. Et puis évidemment, c'est compliqué de ne pas parler de David Bowie, qui est quand même... Euh, bah, que je pense que je connais un tiers, même pas un tiers, un dixième de son œuvre. Elle est infinie, lui, il est fascinant, il est grand, quoi.
0: Sur la cinquième marche, tu tombes sur la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Un poème et un livre Alors, un livre,
1: « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Euh... Bon, je pense à ça parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Euh, c'est fascinant ce roman qui avance tout le temps. C'est à dire que donc, c'est 100 ans dans la vie d'un petit village, le village de Macondo euh, en Amérique latine. Et d'un, d'un paragraphe à l'autre, il se passe un truc. Et quand on est en train de le lire, il y a une espèce de, 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 de transe C'est comme, comme de la drogue. Ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, on est complètement perdu. Comme les personnages s'appellent tous pareils, on ne sait plus qui est qui. Mais c'est pas grave, on continue puisque tout ce qui leur arrive est fascinant et on sait plus, tu sais plus si tu parles de la grand-mère ou de sa fille. Et puis tu voilà, tu rentres là-dedans et je trouve qu'il y a un, y a un style qui est vraiment euh, ouais très très euh, vraiment passionnant. Et un poème, c'est ça ouais. euh, Un poème. Oh. Bon, c'est pas vraiment un poème, mais euh, les nourritures terrestres de Gide, euh, le, bon, c'est un, une œuvre poème, je dirais. Il y a quelque chose de, de magnifique dans cette œuvre. Dans cette c'est, c'est un personnage qui n'existe pas, qui donne des conseils à un personnage qui n'existe pas, qui lui dit tout le temps « je t'enseignerai la ferveur, j'aimerais arriver à cette heure de la nuit que tu m'aimes ». Il y a quelque chose de très, de très doux et je trouve que c'est un magnifique appel à vivre, euh, à la sensualité, au sens, et euh, je trouve très
0: beau. Et tu montes sur la sixième marche et c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque.
1: Est-ce qu'on peut mettre dedans la performance aussi Oui, oui. Bon bah du coup j'ai envie de parler de Marina Abramovic, qui est une artiste qui me fascine depuis des années. J'ai eu la chance d'aller à Belgrade faire de la promo pour les crevettes pailletées il y a un an et demi, et de voir son expo, donc voir une expo de Marina Abramovic à Belgrade en plus c'est quelque chose et euh, je savais qu'elle me touchait mais alors à ce point là j'ai, j'ai tout vécu dans l'expo je crois que je suis resté deux heures mais j'ai ri, j'ai pleuré j'ai eu des convulsions j'ai été euh, muet il euh, y a quelque chose dans sa démarche et dans la qualité de l'exécution de tout ce qu'elle fait qui est euh, c'est une déesse, c'est une sorcière c'est, et ça fonctionne Ouais, Marina Abramovic très très, je sais pas comment dire dirige le monde.
0: <rire> et sur la septième marche, tu as choisi un film qui est American Beauty, qui a été réalisé par Sam Mendes en 2000. Et tu as choisi une scène, celle où Annette Bening découvre que son mari perd son travail et elle devient alors comme folle. Quand, avec qui et où as-tu découvert ce film
1: ah bah Je me souviens très bien, c'est où j'ai vu ce film au lycée. Euh, avec euh, des copains et des copines, on avait regardé, on avait loué trois DVD je crois, c'est à l'époque qu'il y avait encore des vidéos futures, des trucs comme ça. Et je me souviens qu'on avait, on avait regardé Virgin Suicides, bon, après on était allés se coucher, parce que bon, clairement Virgin Suicides c'est pas fun fun. Hein. Puis on était un peu adolescents aussi, donc euh, ça nous avait un peu calmés. Mais le lendemain au le week-end d'après, on avait regardé American Beauty, tous ensemble. Et cette scène du dîner, moi je peux la regarder en boucle parce qu'elle est vraiment... Euh... Annette Benning en effet, elle est folle. Euh, Kevin Spacey d'un seul coup il est glacial et c'est, c'est un peu un, un concours de pouvoir ils sont tous les deux hyper théâtraux mais ça marche et d'ailleurs la scène vraiment d'abord il y a un plan large où ils sont tous les deux face à face avec la, la fille qui est en face de nous spectateur qui est notre, notre façon de rentrer dans la scène eux deux sont face à face et c'est elle ça part dans les aigus lui c'est quatre mots mais euh, magistraux et euh, elle est fascinante la scène et puis c'est bien écrit et puis ils sont exceptionnels tous les deux, quoi, dans le film. Oh quelle, euh, quelle liberté de jeu et quelle puissance
0: Si tu devais choisir d'autres beautés américaines que tu trouves sidérantes ou incroyables, lesquelles tu choisirais
1: hmm. Mais je sais pas si je suis un esthète, moi, je sais pas si je... Je suis pas sûr de, d'avoir, euh, si je pense du coup à des actrices ou des acteurs, une personne euh, précise. Si je peux dire euh, Don Cheadle, euh, qui est un acteur euh, de couleur noire, qu'on voit dans euh, Collision. Et je trouve qu'il a un truc dans les yeux qui... Euh, et on le voit dans Hôtel Rwanda aussi. Il a un truc dans les yeux de l'ordre de, de la vérité totale et de, de la fragilité qui est bouleversant.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre les pédales suite à un discours d'un réalisateur
1: Ouais, j'ai joué j'ai joué dans une pièce pourrie euh, quand quand j'avais 20 ans, dont je donnerai pas le nom euh, ni le nom du ré- du metteur en scène, une pièce mal écrite, mal mise en scène avec un sale, sale de metteur en scène et euh, qui était un bon manipulateur et qui moi m'a déformé au jeu, c'est-à-dire que pour me pour me déstabiliser, il me faisait ch- bouger des trucs dans le jeu. Mais hyper bizarre. Et alors, bon, il me disait, il me disait, on va jouer dans des grandes salles, donc il faut ouvrir plus grand les yeux, il faut ouvrir plus grand la bouche. Là, quand même, je dire quand même ça. Il y avait un truc, mais, oh! Et je suis sorti de ça, et j'ai mis un petit moment, j'ai mis un petit moment à m'en remettre artistiquement, même humainement. Et je pense que, je pense que j'ai perdu les pédales à ce moment-là, et j'ai des amis qui sont venus me voir jouer dans cette pièce, et qui m'ont dit, mais Geoffrey, on te reconnaît pas. Et alors, moi, j'étais, j'étais au fond du gouffre, quoi. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce que tu trouves de beau dans le cinéma
1: Donc, bah, Un peu tout hein. Moi, je, moi je trouve, ce que je trouve beau dans le cinéma C'est quand on arrive à Prendre une situation de la vraie vie euh, La transcender Je trouve ça beau aussi dans le fait que le, le même si là, je m'intéresse aux documentaire, ce que je trouve très beau dans le cinéma, c'est aussi le fait que le cinéma, ce soit pas de la réalité, TV, c'est pas de, on prend pas la vraie vie, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dans, dans le cinéma de Jacques Martineau et Olivier Ducastel, on peut donner des textes poétiques à des gens, on n'est pas censé faire croire que, on n'est pas dans le salut, ça va, tu fais un café, ouais, ouais. Non, non, on peut, on peut mettre de la poésie, on peut, on peut magnifier la vie, et c'est ça que je trouve intéressant. On peut la magnifier, on peut la dramatiser, on peut la théâtraliser. Euh, moi, je suis un fan absolu de Pedro Almodovar et j'imagine qu'il est, en, qu'il est entouré de gens colorés, qu'il a été entouré de gens colorés, bien sûr, euh, et lumineux et éclatants, Mais en même temps, il a, voilà, il a choisi de raconter que la vie, c'était comme ça, que la vie, c'était une chemise à carreaux rouges devant un papier peint à rond vert. Ok, et je trouve ça bien de, de se permettre ça avec le cinéma.
0: Combien de fois tu vas au cinéma par semaine et où
1: bah alors Normalement, je vais au cinéma euh, 3 à 4 fois par semaine, sauf si quand je suis en train de bosser ou oh là, c'est pas possible. Euh, ouais, c'est ça, 3 à 4 fois par semaine. J'essaie d'abord de regarder plus les petites salles, donc d'abord je regarde le Luminor, ensuite je regarde souvent euh, MK2 Beaubourg ou Bastille, parce que j'habite pas très loin de Bastille. Euh, et s'il faut, bah, je vais au hall où je suis à peu près sûr de trouver les choses. Quoi. En gros, c'est mon, mon itinéraire, c'est quelque chose comme ça.
0: Donc c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle À bout de choix. T'as deux ou trois choix et tu dois en choisir un. D'accord. Olivier Ducastel ou Jacques Martineau oh, C'est horrible comme question. Ah <rire> oh non, c'est horrible. Olivier Ducastel
1: ou Jacques Martineau Ah, euh, euh, oh, vous êtes pas sympa. Je vais faire une réponse quand même. Euh... Non, mais lequel des deux je vexe le moins selon ce que je réponds? Non, mais je peux en choisir un pour une chose et l'autre pour autre chose. Non, mais ils sont, c'est impossible de choisir. C'est impossible, c'est un binôme. Ils sont, c'est, c'est, c'est mon papa et ma maman, je le dis toujours, Jacques et Olivier, c'est mon papa et ma maman, c'est mes deux papas de cinéma. Donc, jamais de la vie. Je ne respecte pas votre jeu, je ne choisirai D'accord. jamais.
0: Et qu'est-ce qui change dans la manière de travailler d'Olivier de Ducastel et Jacques Martineau? Qu'est-ce qui change entre eux?
1: Eh ben, euh, je crois qu'Olivier il a quelque chose de. Olivier il est concret et, euh, et Jacques c'est un poète. Donc Olivier il y a un truc de la technique, l'organisation. Euh, il est, c'est... Non c'est pas c'est pas un truc de carré mais euh, le cadre. Euh, voilà c'est, c'est précis, c'est mm-hmm. efficace. Et puis Jacques il va nous il va nous dire une phrase et puis débrouille-toi avec ça. Il y a, il y a aussi une, une poésie en lui. Il y, a, il y a quelque chose comme ça et leur euh, pour le coup il se complète vraiment, il se, fait vraiment, il se complète complètement et nous en tant qu'acteur moi je sais toujours exactement à, auquel des deux je dois demander si j'ai une question, euh, ouais, ou à quel des deux je ne dois pas demander en fonction de ma question.
0: Geoffrey ou Couette
1: oh, euh, euh, bah, Je suis bien un Couette, c'est à dire que je, j'ai bien l'identité de ma famille quand même, j'ai bien les mêmes traits que, que, le, que les Couettes, donc euh, ouais, j'ai envie de dire Couette.
0: Extra ou tragique Extra. Crevette ou pailleté Pailleté. Water ou polo
1: <rire> C'est hyper bizarre. Bah polo du coup
0: Moutarde ou ketchup Ketchup. Père ou fils Fils. Ping ou pong
1: Pong. Théo ou Hugo Hugo. François Nambeau ou Cédric le Gallo François Nambeau mais c'est horrible! Attends, mais je vais rajouter quelque chose! <rire> mais, mais Cédric, je t'aime très fort! Téléfilm ou cinéma? Cinéma. Chapelier fou ou chat du chéchir? Mais j'ai trop peur de dire le deuxième, donc je veux dire Chapelier fou.
0: Pourquoi, Pourquoi trop? Non,
1: mais... Ch'a dit, Ch'a dit, <rire> Ch'a dit, Chapelier fou.
0: Liberté, égalité
1: ou fraternité? Liberté, toujours, liberté.
0: Si tu devais passer un message économique, environnemental, social, politique ou à quelqu'un qui n'est pas forcément euh, quelque chose de, d'engagé entre guillemets lequel ce serait
1: bon courage <rire> non euh, mais ça bah, qui englobe tout ça euh, non, mais... non, non non ça
0: peut être soit politique soit environnemental soit ah. économique soit social ou alors un des messages que tu délivres à quelqu'un par exemple Olivier Ducastel Jacques Martin non mais je
1: dirais en, en général je, je dirais quelque chose de social quoi euh, aimez vous les uns les autres chacun est comme il est et... Euh, laissez-vous euh, laissez-vous être comme vous êtes quoi. Je sais pas. c'était bien, <rire> c'était bizarre. Ou... Non, c'est bien. C'est
0: okay. Bah merci beaucoup. Bah, merci. Merci à Geoffrey Couette pour sa gentillesse et pour sa participation à ce podcast. Merci aussi à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à Jean Azé pour la prise son. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. N'hésitez pas à suivre la page Instagram qui porte le même nom que l'émission. La deuxième saison s'achève et je tenais sincèrement à remercier toutes les personnalités qui sont venues au micro d'autant on emporte la bobine. Merci pour tous ces échanges si précieux. Merci à Elsa Amiel, Emma Jobert, Émilie Gavouacan, Mélissa Guerre, Stephen Davio, Sarah Succo, Geoffrey Couette, mais aussi aux personnalités du 4e art, Elliot Jane, Clou, Alma Forer, et au groupe Mauvais œil d'être venu participer à cette saison 2. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous un magnifique et bel été, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très très vite.